0: Hola y bienvenidos a Los Jóvenes Opinan. Mi nombre
1: es Eduardo Cubillo.
2: Hola, yo soy María Patricia Estrella. Yo soy Amelia Armijos.
1: Y yo, Alfredo Llopis. Y en este programa resaltaremos las vivencias de los trabajadores esenciales.
3: Así como doctores, policías, personal de farmacia y supermercados, agricultores y en Guayaquil quienes mostraron resiliencia en su labor.
2: En el área de la salud, acorde al diario El Universo, hasta abril existían 10 médicos fallecidos y 1.600 contagiados por coronavirus.
0: Ellos están muy expuestos al virus. Es por eso que es necesario resaltar su labor. A continuación, el siguiente reportaje. It's not for me to say. Guayaquil
4: es el lugar de residencia de muchos médicos, quienes en medio de la pandemia pusieron en riesgo su salud para poder atender a sus pacientes. Una de estos es la doctora Janet Delgado, quien es especialista en ginecobstetricia. Ella comenta que trabajar en tiempos de coronavirus no fue tarea fácil. Trabajar
5: en esta época de pandemia fue duro, pues soy madre, tengo tres hijos y el pensar llevar algún riesgo a ellos era muy preocupante. Pero como médico que soy, hice un juramento y ayudar a los que me necesitan es lo que me gusta.
4: La vida de los médicos en Guayaquil cambió cuando dentro de la ciudad los números de contagios subieron. La doctora Janet cuenta que en esta época ella, junto a otros médicos, adoptaron medidas de bioseguridad para salvaguardar
5: su salud y la de sus seres queridos. Hemos extremado en las normas de bioseguridad, como el uso de ropa especial, mascarillas, gorros, cascos de bioseguridad, mayor énfasis en el lavado correcto de las manos, el uso de gel antiséptico, alcohol, etc. en nuestro trabajo.
4: En estos tiempos difíciles, la doctora alienta a los médicos a seguir adelante
5: con su labor, para así continuar ayudando a las personas. Deben seguir adelante con el espíritu de servicio a los demás, sin decaer, con amor a su profesión y guardando siempre los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar que haya mayor infección y evitar el riesgo al llegar a nuestro hogar.
4: Y es así como nuestros médicos siguen adelante, con pasión por su trabajo y amor a sus pacientes, convirtiéndose así en nuestros héroes sin capa.
1: es necesario que agradezcamos a estos trabajadores esenciales que están haciendo lo posible para mantenernos a salvo.
3: Así es, aunque su labor es de suma importancia, hay otros trabajadores que no han parado durante esta pandemia.
0: Claro, también para el programa de hoy, preparamos un reportaje acerca de los agricultores.
2: En serio, me encanta. Ellos siempre están trabajando y su labor es digna de admirar. Escuchemos el siguiente reportaje.
6: María Victoria Puga es una agricultora que vive en el cantón Babahoyo. Sin embargo, tiene sus cultivos en San Juan, un sector denominado Las Lomas. Su familia se dedica a producir arroz, maíz y cacao. Puga nos comenta las problemáticas que ocasionó la pandemia.
7: Una de las principales problemáticas en la pandemia ha sido el problema de transportación, ya que por las placas pico nosotros no hemos podido transportar nuestros productos y hasta el momento también otra de las problemáticas ha sido el tener las medidas de bioseguridad, comprarles a los trabajadores mamelucos, mascarillas, casco, gafas, desinfectantes y, y estar pendiente que mantengan la distancia, acorde. También nos ha afectado el alza de precios en los insumos en el combustible.
6: María Victoria nos relata sobre la falta de apoyo brindado por parte del gobierno al sector agricultor. No
7: hemos tenido ningún apoyo con el gobierno, solamente nosotros hemos tenido que tratar de solventar eh, todo problema que hemos tenido, lo hemos tenido que solventar nosotros como agricultores porque el gobierno no nos ha prestado ninguna ayuda en lo que respecta a ese tema.
6: ¿Cómo han manejado los productos para el cuidado de los cultivos durante
7: esta emergencia sanitaria? En lo referente a los productos que nosotros utilizamos en las plantaciones, bueno, el precio se ha mantenido. El problema ha sido que por la falta de transportación y de entrega, ha tenido su demora. Y obviamente sí nos ha subido el costo por la transportación, porque se ha pedido por medio de entrega y eso ya tiene otro costo, porque no, no nos podíamos movilizar de manera inmediata. Nos, los líquidos sí los necesitamos de manera inmediata porque se, las plantaciones lo necesitan y no nos podíamos descuidar. Entonces teníamos que pagar con sobreprecio por el tema del transporte.
6: ¿Cómo han ido sus ventas durante la pandemia por
7: COVID-19? Se ha tenido eh, pérdidas, ya que el producto ha estado sumamente económico. En el momento que nosotros cogimos la plantación, estaba el maíz a 10 dólares con 50, cosa que sí afectó. Pero bueno, ahí... Se ha salido adelante con el tema de que una parte del maíz se entregó en su tiempo y otra parte se está entregando ahorita que ya el precio ha mejorado a 14 dólares. Pero sí ha habido problemas por el tema del transporte, el combustible que ahora ha subido unos centavos y eso ya el cliente igual lo, lo pone para poder variar sus precios. La
6: agricultora Puga nos comenta su rutina al momento de dirigirse a sus
7: plantaciones en
6: esta nueva normalidad.
7: Desde que yo salgo de mi, de mi domicilio, primeramente tuve que sacar un salvoconducto, donde respaldándolo con la documentación que tengo, cómo es mi luz, cómo es eh, lo que yo voy a realizar a las plantaciones. y tomando medidas de bioseguridad, usando mi mameluco, mi mascarilla, mis gafas, mi casco, este, mi desinfectante, el tema de tomando el distanciamiento, y si sí hemos tenido problemas con la restricción de movilidad, pero con el salvoconducto, con todos los documentos en regla, hemos podido solventar ese tipo de inconveniente. Aparte de que Asimismo, tratar de no solamente el tema de bioseguridad con, con lo que respecta a nosotros, sino también con todo el grupo de trabajadores que realizamos el trabajo en la plantación.
6: A pesar de que la pandemia afectó de manera significativa al sector agricultor, ellos nunca dejaron de abastecer al país con los productos de primera necesidad. Buscaron la forma de transportar los alimentos y gracias a su labor, cada ecuatoriano podía acceder a la compra de los productos para su hogar.
3: hay que ser súper agradecidos con estas personas que ayudaron a que la economía avance.
0: Sí, gracias a ellos y a su trabajo, la comida seguía llegando a la mesa de los ecuatorianos.
2: Así es, estos trabajadores esenciales están en todos lados, ayudando indirectamente a la sociedad.
8: A
1: continuación, escuchemos el reportaje que nos preparó uno de nuestros compañeros acerca de una persona que trabaja en una farmacia en Guayaquil.
8: It's
9: not for me to say. You love... Mercy Wallace, trabajadora de la farmacéutica Grupo Difare, nos relata sus vivencias donde pasó días de angustia y estrés, siendo parte de los empleados que cubrieron largas horas en primera fila durante la pandemia. Ella recalca la importante labor que realizó en conjunto con sus compañeros y la empresa que nunca dejó de apoyarlos para evitar el contagio.
10: Ha sido y es una experiencia que a nadie se le desea. No solo para los farmacéuticos, también para los doctores, enfermeras, camilleros, los señores de limpieza de los hospitales. Imagínense, es estresante preocuparnos llevar esa enfermedad a sus hogares. Las protecciones, todo eso. El país tiene que valorar mucho nuestro, todo lo que estamos viviendo. Y nosotros también tenemos que valorar mucho nuestra vida. Gracias a Dios, estamos ahí,
9: estamos y seguimos saliendo adelante. Mercy nos comenta que fue difícil sobrellevar la escasez de insumos de primera necesidad cuando las personas se abarrotaban a comprar en exceso.
10: Ver la gente que madrugaba, hacer colas, porque ellos también necesitaban eso. Y decirles que no hay, eh, era algo que, que no se lo podía creer, que no había cosas que, que eran necesarias pues, para poder sobrevivir. Y en esos tiempos se escasearon se. muchos medicamentos, alcohol, mascarillas, las vitaminas C, pero no estaba en nuestras manos. porque ¿Para qué? El grupo, el CIFARES, nos, nos destruían todos. Pero estos medicamentos no,
9: porque los laboratorios no producían, pues. Al no cerrar sus puertas y tratar de afrontar la alta demanda, la empresa tomó medidas para ayudar y tratar de brindar sus servicios a lo largo de la cuarentena. No nos enfermamos.
10: Sí tuvimos, creo que enfermos, pero de estrés. ...cansancio... ...todo eso sí tuvimos... ...pero es más por la preocupación... ...de llegar y contaminar... ...a nuestros familiares... ...en ese tiempo mi hija recién viada luz... ...fue muy estresante... ...estar pendiente de rociarnos... ...todo el tiempo con eso... ...la entrada de la casa... todos salíamos con la bendición de Dios... ...para no contagiarnos... Eh, ...se contrató a personales... ...para que se contrató bastantes personas personales para que puedan a, ayudarnos, porque sí hubo bastantes demandas, bastantes demandas en, en ventas, y, y fue estresante ver que la gente gritaba: No los escondas los medicamentos, y el cual nosotros, eso era mentira porque sí llegaron algunos puntos a visitarnos los ministerios de salud y vieron que todos estábamos legales, gracias a Dios nosotros somos legales en eso. Pero la gente gritaba, no esconden los medicamentos, es algo que, que no desearía que nadie lo viviera.
9: Cómo afrontar lo desconocido es motivo de conversación continua. Y es que pensamos que el virus nunca llegaría a tocar nuestra puerta lo veíamos demasiado lejos, nos creímos invencibles, nunca imaginamos cuánto podían cambiar las cosas en tan poco tiempo, en apenas algunas semanas todo dio un giro de 180 grados y aunque algunos lamentablemente perdieron la batalla, otros se encuentran luchando para combatirla.
0: Las farmacias fueron y siguen siendo de suma importancia.
3: Sí, acorde a un artículo del diario El Universo, en Guayaquil, las farmacias obtuvieron grandes ganancias por la alta demanda.
1: Es verdad, pero también los supermercados tuvieron alta demanda y sus trabajadores tuvieron que adaptarse rápidamente a las nuevas medidas.
2: Así es, y eso nos contará Natalia en el reportaje que realizó junto a Cintia. Escuchemos.
11: Tenemos que agradecer el esfuerzo que los trabajadores sanitarios hicieron y están haciendo para ayudar a frenar y superar la crisis del coronavirus. Sin embargo, no solo son los profesionales de la salud, y es que hay trabajadores que, sin quererlo, se han convertido en protagonistas de esta crisis y desarrollan su trabajo en primera línea de máximo riesgo de contagio, los trabajadores de supermercados. Entre miedos y pánicos, todos los días se realizaban su labor, comprometidos, hasta altas horas, personas que no podían quedarse en casa y tenían que salir con todas las medidas de precaución.
12: Bueno, la situación durante los primeros meses de pandemia fue muy, muy estresante por todo lo que vivíamos día a día, por todos los protocolos, que todos los días aumentaban los protocolos, el, el tener que salir y saber que si no seguías uno de ellos te podías enfermar, y el enfermar al enfermarte tú podías contagiar a otras personas. Entonces sí era complicado, era muy complicado eh, los, los meses fuertes de la pandemia, fueron muy complicados.
11: Pero COVID-19 es mucho más que una crisis de salud, al poner a prueba a cada uno de los países que toca, la enfermedad por COVID-19 tiene el potencial de crear crisis sociales, económicas y políticas devastadoras que dejarán profundas cicatrices cicatrices emocionales el miedo y la ansiedad así como otras emociones fuertes pueden ser abrumadoras mientras se debe de salir a trabajar
12: bueno eh, lo de la salud fue algo que la verdad es que yo no te miento, lloraba todos los días, lloraba todos los días, porque me daba mucho miedo, me daba mucho nervio de salir. Eh, no sabía si un, a, un aire traía el virus y me enfermaba. O sea, eso me daba mucho, mucho, mucho miedo. Tenía mucho miedo eh, al, al enfermarme, ¿no? Más que todo te cuento porque... En mi, en mi casa, yo era la única que salía en los meses fuertes de la pandemia. Entonces, sabía que de una u otra manera, si yo enfermaba, iban a enfermar los demás. Entonces, eso sí fue, fue fuerte. Psicológicamente, fue muy fuerte para mí.
11: Afortunadamente, no todas las empresas están descuidando la experiencia del empleado. Hay empresas que han evaluado la situación personal de cada trabajador para adoptar una medida favorable para ambas partes. Empresas para la que es más importante la salud y el bienestar de sus trabajadores que la pérdida de ingresos durante el estado de alarma han sabido comunicar la situación, escuchando los miedos, necesidades y expectativas de sus trabajadores para tranquilizarlos y acompañarlos en sus incertidumbres y comprometerse con la salud de ellos.
12: Bueno, eh, los métodos que tomamos nosotros y que nos dio como protocolo en la empresa era que teníamos que andar con mascarillas, guantes y el casco protector todo el día. En todos lados también tenemos eh, lo que es el gel de mano, también gel de mano, alcohol. A cada rato llevábamos al local a lo que es la apertura, desinfectar, teníamos que desinfectarnos, tomarnos la temperatura. Persona que tenía la temperatura alta no entraba al local y esos fueron los métodos que tomamos, en, en el comedor, tenemos un comedor, también lo, le pusieron unas barras de acrílico para que no puedas tener contacto con otra persona, Entonces, y nos pedían siempre, o sea, mar, como tenemos este del marcar, tenemos que siempre estar a un metro de distancia, no podíamos estar tan cerca, no podíamos conversar, o sea esas cosas así nos tenían como los protocolos.
11: La trabajadora del supermercado nos comenta el comportamiento de los clientes que acudían durante la emergencia sanitaria.
12: Bueno, con las personas que no obedecían, tenemos que tener una paciencia, una paciencia muy fuerte, porque teníamos que explicarles a ellos que tenemos un protocolo, que no podían hacer eso. El ejemplo más básico, que entraban dos personas por familia cuando una de las cosas que habíamos dicho era que solo podía entrar uno. Entonces, para ellos eh, se enojaban mucho y para ellos lo más fácil era coger otro cochecito y decirnos que iban a hacer dos cuentas. Así sea, para la misma casi un un aparente puentes separados Entonces, cuando decían eso, ya nosotros no podíamos hacer más. Entonces, era como que sí si teníamos que llenarnos mucho, de mucha paciencia.
11: La experiencia que vivieron los trabajadores de supermercados fue desesperante por el comportamiento de las personas en base al primer caso de COVID-19 en el país.
12: Bueno, mi experiencia en esa pandemia fue algo muy fuerte para mí, emocionalmente, psicológicamente fue algo que de un día normal que estabas en tu trabajo a que las cosas cambien en minutos porque fue algo así como que cambió en minutos eh, sí, sí, sí fue algo de ver que la gente se desesperaba mucho eh, te estoy hablando del, del día de que dieron el caso cero que se desesperaba mucho, que compraba como que no hubiese mañana bueno, yo las entiendo porque yo hubiese estado igual pero sí fue algo muy, 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 muy fuerte, muy fuerte. Bueno, mi experiencia en esa pandemia fue algo muy fuerte para mí emocionalmente, psicológicamente, fue algo que de un día normal que estabas en tu trabajo a que las cosas cambien en minutos, porque fue algo así como que cambió en minutos. Eh, sí, sí, sí fue algo de ver que la gente se desesperaba mucho, te estoy hablando del, del día de que dieron el caso cero, que, que se desesperaba mucho, que compraba, como que no hubiese mañana. Bueno, yo las entiendo porque yo hubiese estado igual, pero sí fue algo muy, 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 muy fuerte, muy fuerte.
11: Muchos trabajadores de supermercado tenían que dejar sus hogares desde tempranas horas de la mañana, con miedo y expectativa de lo que podría pasar en su jornada laboral. Debido a esa necesidad de tener que ir a trabajar para sobrevivir y alimentar a sus familias. Es por eso que esto también los convierte a ellos en héroes de la pandemia.
0: Creo que es necesario que las personas recuerden que los trabajadores esenciales están dando lo mejor de sí para que nosotros podamos adaptarnos a la nueva normalidad.
2: Así es, el personal de supermercado sale temprano y regresa tarde a su casa. Desde aquí queremos decirles
3: gracias a todos esos trabajadores esenciales que inspiraron este programa. Sin ustedes no estaríamos aquí.
1: Se merecen nuestro respeto y admiración. ¿Qué les parece si escuchamos el reportaje de un policía que nos prepararon Génesis y Giancarlos?
0: Escuchemos.
13: Luis González forma parte del Cuerpo de la Policía Nacional desde hace más de cinco años en donde ha adquirido experiencia en la sierra ecuatoriana siendo operador centralista, operador de cámara en el ECU-911 y brindando su servicio como seguridad en Sangolquí, perteneciente al Cantón Rumiñahui. Él nos cuenta que durante esta pandemia su único deseo es poder estar con su familia.
8: Después que vino la pandemia sucedió un cambio drástico en los horarios de cada uno eh, lo que un policía por lo general más anhela o lo que más desea es el franco siempre el franco para poder estar con nuestras familias independientemente sean solteros, casados, todos tenemos familias de una u otra manera sean padres para los que viven con padres que aún son más jóvenes o, o los que tienen esposa, hijos entonces eso y cortó muchos planes, se cortaron las vacaciones, eh, se trabajaba casi a diario, uno no tenía horario, se esperaba que lo llamaran, lugares donde al final uno nunca se imaginó que le iban a poner a trabajar.
13: Se destaca la labor de la Policía Nacional, pues por un momento se llegó a pensar en un toque de queda de 24 horas. La ciudadanía aún no entendía la grave situación que cruzaba el país, por el cual policías y militares tuvieron con ir fuerzas en donde poco a poco fueron retomando el control de la ciudad, manejando una mejor seguridad y salud de los ciudadanos. Pero el temor era evidente.
8: No voy a mentir. Todos de alguna manera sentimos miedo en algún momento, de, más por nuestros seres queridos y sí, sí afectó en parte emocionalmente ya que a raíz de lo que uno se, eh, se escuchaba, de que las estadísticas subían, veía los muertos que indicaban que se estaban acumulando, eh, me afectó en parte ya que pensaba en mis padres más que todo que eran los más vulnerables en estos meses. Pero traté de ser fuerte porque eso se trata de ser fuerte. Entré a la Policía Nacional para ayudar, para servir, para proteger. Y uno tiene que ser fuerte.
13: El querer volver a su vida normal, a como era antes de la pandemia, es el anhelo de muchos uniformados, incluso el de Luis Andrés. Pero la desconfianza a que se genere un nuevo brote es
11: persistente.
8: Antes y a la hora. La vida laboral, tanto como personal, se están normalizando poco a poco, yo considero, aquí en la ciudad de Guayaquil. Pero no podemos decir que volverá, volvería a ser como antes. Ya hay un cierto grado de desconfianza, las, las, los temas de bioseguridad y protocolos para ingresar a los domicilios no se olvidan. Entonces, diría que normalizadas no están. Poco a poco se está avanzando para tratar de retornar a cómo eran nuestras vidas antes de esta lamentable situación.
2: Guayaquil está lleno de personas que no se dejan vencer y eso me encanta.
0: La resiliencia de las personas nativas de la Perla del Pacífico y las que han
1: optado por residir aquí es increíble. Tienen toda la razón, chicos, pero aún tenemos personajes por conocer.
3: Sí, aún tenemos dos reportajes más, pero el siguiente es acerca de una psiquiatra guayaquileña que tuvo COVID-19.
2: Escuchemos. La psiquiatría es una rama de la medicina encargada del estudio, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de los trastornos mentales. La importancia de la salud mental ayuda a llevar el bienestar de las personas y el buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, así como el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, trabajo y recreación. Escuchemos el reportaje de una psiquiatra que nos contará sobre su carrera.
14: Soy la doctora Julieta Sagnai, mi especialidad es la psiquiatría y la salud mental con un masterado en ad adiccionología. Llevo 15 años laborando como médico psiquiatra. Eh, ¿Qué me motivó a hacerlo? Realmente, eh, cuando uno estudia medicina, uno eh, pasa las rotaciones por muchas áreas. Y a medida que pasan los años durante tu formación, a veces decides ser otra cosa, ¿no? Al principio quieres ser pediatra, luego pasas por el área de ginecología y quieres ser ginecólogo, luego rotas por el área de cirugía y quieres ser cirujano traumatólogo, hasta que llegué al área de, eh, de psiquiatría, mientras estaba recibiendo psiquiatría en un hospital psiquiátrico de la ciudad. Eh, decidí que eso era lo que me gustaba, me llamó mucho la atención porque era una ciencia eh, eh, a la que muchos a lo mejor tenían, le tenían un poco de recelo, pero en donde se podía investigar, en donde eh, abordaba un mundo mucho más extenso, no era limitado. Descubrí que tenía vocación cuando atendía a pacientes y, 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 y tenía una facilidad para comunicarme con ellos, para entenderlos, para escuchar, tener una escucha activa y para validar todas sus emociones.
2: Los médicos son los que han estado en la primera línea de batalla para combatir al virus, y esto los hace más propensos a contagiarse. Durante la pandemia, el mundo se ha paralizado y se estima
14: que las consecuencias serán muchas. Un caos, realmente fue como estar en la guerra. Fue una, una guerra en la cual ni siquiera nos habíamos puesto eh, nuestros equipos de soldados. Eh, la verdad, eh, ahora que estoy trabajando, al principio lo hice con telemedicina, ahora lo hago de forma presencial, lo hago con mucho cuidado. El miedo lo utilizo de manera positiva y de una forma preventiva. Eh, son los mismos cuidados que tuve antes de contagiarme. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Que ahora eh, mido los pasos. Ahora, ya no es con ansiedad, ya no es con pánico, a, a, a enfermarte, a contagiarte sino eh, de, de una forma medida incluso educando a las demás personas eh, a pesar de que mi especialidad es psiquiatría a cada persona le hablo sobre medidas preventivas contra el COVID no solo de lavarse las manos siempre les pido que no se toquen la cara que usen bien la mascarilla que no salgan si no es necesario que llamen por teléfono que, que eh, traten de hacer eh, telemedicina que eh, siempre tengo un discurso adicional que parece ya un poema, ¿no? Al salir de aquí, por favor, no toque nada, lavese las manos, no se toque. Lo mismo, parece un poema que le repito a cada uno de los pacientes, aparte de las indicaciones de psiquiatría, de su tratamiento, me he encontrado que muchos de ellos recayeron porque durante la pandemia no compraron la medicina, pero ahora retomando todo y, y viendo que se viene una ola, de, de afecciones en la salud mental, pacientes con ansiedad, pacientes con depresión. Es necesario humanizar la
2: salud para salvar la vida de las personas, cuidar la salud mental expresando las emociones y no reprimirse. Todos los médicos hacen una labor muy importante día a día salvando la vida de las personas.
1: Hay que cuidar de nuestra salud mental. Qué bueno que existan personas como ella.
3: Pienso lo mismo.
1: Chicos,
0: les preparé algo para el programa de hoy. Un reportaje acerca del restaurante.
2: ¡Qué emoción! Escuchemos.
0: Muchos restaurantes han tenido que cerrar debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, existe un restaurante emblemático, lleno de historia que a pesar de las condiciones actuales, sigue manteniendo su tradición de festejar a Guayaquil junto a su gente. Tal es el caso del restaurante Fe, ubicado en las calles Clemente Ballén y Chile, en el centro de la ciudad de Guayaquil, que desde el año 1997 celebra un festival gastronómico llamado Guayaquil de Mis Sabores, donde junta todos los platos tradicionales guayaquileños y su cultura. La anfitriona del lugar, Shirley Farías, nos detalló las características del buffet. También mencionó cuáles son las medidas de bioseguridad que están tomando para resguardar la salud de sus clientes.
3: Tenemos un este buffet con varias estaciones: entre esas tenemos ensaladas, tenemos ceviche que los podemos armar de acuerdo a sus gustos. Tenemos la estación de calientes. Guatitas, seco de chivo, gano de manguera, o sea, todas las comidas típicas que tenemos aquí en Guayaquil, o sea, de lo mejor. Beth es asistido, el hotel ha tomado toda la responsabilidad y ha tomado muy en serio eh, toda esta situación de bioseguridad. Entonces, por esta situación, las personas se pueden acercar, sí, para como que escoger sus eh, requerimientos en cuanto a eh, lo que se desea servir el día de hoy o los días que nos visiten va a tener un mesero o, a su vez, este, un asistente que va a llevar su comida directamente al, a la mesa.
0: Lo más importante es respetar los protocolos de bioseguridad para asegurar la salud tanto de los clientes como de los trabajadores para de esta manera ser parte de la nueva normalidad y salir con más confianza a la calle.
1: ¿Les gustó? ¡Obvio que sí!
3: ¡Buen trabajo, Eduardo! Pero bueno, chicos, lamentablemente hemos llegado al final del programa.
1: ¡Es verdad! ¡El tiempo se pasó volando!
2: Por ahora, nos despedimos.
1: Esperamos que se hayan entretenido.
2: Y que se
3: hayan informado. Para que ustedes puedan formar su propia opinión.
0: Esto fue Los Jóvenes Opinan.